0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Notizón MX, feliz inicio de fin de semana, ya gracias a Dios es viernes y por supuesto mandamos un abrazo muy afectuoso y caluroso a mi compañero Luis Abardo Cantúa que está enfermito, yo creo que el exceso de trabajo de plano le lo llevó a la cama pero bueno desde aquí Luis, todo el equipo te mandamos un abrazo muy grande y sabemos que el lunes vas a estar ya listo, recuperado y de regreso y bueno, empezamos este espacio como lo hemos hecho toda la semana con el pronóstico porque el frío de verdad no cesa y parece que va a estar peor la próxima semana de acuerdo al pronóstico eh, de protección civil, así que le damos estos detalles. ...y el tráfico que también está caótico como cada viernes en la ciudad... ...y sobre todo agregando los factores que ya hemos comentado... ...que son las fiestas, posadas y demás. Entonces, la recomendación, por supuesto, manejar con mucha precaución... ...la lluvia llega el domingo, hay un 99% de probabilidades... ...así que es casi un hecho, podría llegar desde el sábado en la madrugada... ...y ya a lo largo de todo el domingo y extenderse hasta el lunes las temperaturas siguen muy bajas, esperamos a mediados de la semana que incluso la temperatura máxima descienda hasta los 12 grados centígrados y en la mínima estamos hablando alrededor de 5 grados, así que eso esperamos para este fin de semana y para toda la próxima semana, así que ya sabe, hay que abrigarse muy bien. Y bueno, la conversación como siempre es con ustedes, así que leo con gusto sus comentarios de cómo los trata el frío y cómo lo están sobrellevando. Eh, estos días que realmente platicábamos de que entiendo que es temporada invernal y sobre todo que el, también temporada de lluvias, pero normalmente por lo menos en los últimos tres años no había bajado tanto el termómetro. Incluso hablábamos de que el año pasado creo que estaban todavía temperaturas calurosas y hasta meme sabía de que estaba Santa en Hawái. Pero bueno, ahora sí sentimos la temporada realmente invernal. Así que leo con gusto sus comentarios y cuál será su plan para este fin de semana frío. Y bueno, de, de lleno la información, por año consecutivo el municipio de Tijuana cerrará con déficit de policías municipales y armas. La problemática que persiste desde hace ya varias administraciones no ha tenido una solución. Mientras tanto, la cifra de homicidios dolosos se mantiene a la alza.
1: Tijuana cerrará el año 2022 con déficit de policías y armamento. Mientras que la corporación encargada de cuidar y poner a salvo a la ciudadanía está limitada en el personal y equipo de trabajo, el crimen organizado aumenta la cifra de crímenes y homicidios dolosos.
2: Nuestra policía municipal está en las garitas. Nuestra policía municipal está en, en el... En el canal, nuestra policía municipal decomisa armas. Entonces realmente eso es lo que yo tengo que hacer, eso es lo que yo hago. y con 1700 policías no se puede, no podemos solos, nos apoyan pero realmente el apoyo que se necesita son más policías, más policías municipales y más armas. Si no tengo policías, ¿cómo hago para blindar las zonas? No puedo blindar las zonas si no tengo policías, entonces con los policías que tengo tenemos estos decomisos. En
1: Tijuana hay apenas 2.450 elementos de la policía municipal para una población de casi 2 millones de personas. En este año se incorporaron 55 nuevos agentes, sin embargo, fue la misma cantidad de elementos que fueron dados de baja por diversos motivos. Además, no todos los perfiles son elegidos para ser parte de la corporación.
3: En esta ciudad eh, tenemos un total eh, aproximado de 2.450 elementos de la policía municipal, pero es el mismo número que hemos tenido durante 10 o 15 años. No, no, ha, no ha crecido por esa variable que le comento. No, Hay nuevos elementos que ingresan en un número menor y pues todos los años hay eh, renuncias, bajas, jubilaciones, entonces nos mantenemos de la misma manera. Eh, los 1.700 que estamos mencionando hace unos momentos son los que están en estos momentos en la calle, en los trabajos operativos de diciembre seguro. Tenemos un número importante de elementos que se encuentran eh, incapacitados, con incapacidades permanentes y pues esos elementos, aunque nómina aparecen, eh, operativamente no podemos contar con ellos en este momento. El 8% del total, y esos son números globales, no de nuestro municipio nada más. Eh, el Estado nos, nos informa y desde hace muchos años es, es, es la media. 8 o 9 de cada 100 personas que inician su proceso de reclutamiento y selección son los que aprueban las evaluaciones. Y ya cuando entran a la academia, eh, 9 de cada 10 concluyen el curso.
1: Para el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, la falta de policías no es el principal factor para que no disminuyan los índices delictivos, sino las pocas acciones preventivas. Eh, la relación policías e inseguridad indudablemente que existe, sin embargo, no es el único eh, razón o el único motivo por el cual hay la inseguridad que tenemos en Baja California. Vamos a terminar con un entre un 9 y un 11% más de lo que sucedió el año pasado. Sin duda que la federación y el estado y el municipio tienen que ponerse de acuerdo para que haya más policías, haya más armas, haya más recursos, haya más etcétera. Sin embargo, no es el único elemento indispensable para que haya seguridad en la ciudad. Una voluntad eh, no va a existir. Segundo, que haya coordinación con los diferentes... Este, Entes de gobierno, tanto el federal con el estatal y el municipio. Y, y tercero, pues programas preventivos. Lo hemos dicho en, por meses que mientras no haya programas preventivos, por más policías que tengamos, por más armas que tengamos, por más cárceles que haya, la delincuencia va a seguir este, cometiendo sus fechorías. Con imagen y edición de Nordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
4: La red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades. Una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quieros, más lugares secretos, más jugadores en el mundo. Telcel 5G, un mundo de posibilidades en tus manos. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura.
0: Tras el cierre de una mina de oro en San Felipe, más de 100 empleados se quedaron sin recibir su liquidación y en la incertidumbre de su situación laboral.
5: El presidente del Grupo Carso, Carlos Eldin, decidió cerrar una mina de extracción de oro en el puerto de San Felipe hace un par de semanas y tiene en la incertidumbre laboral a 100 empleados no sindicalizados. Los empleados sindicalizados del Grupo Frisco, filial del Grupo Carso, eran 160 y todos recibieron su pago e indemnización correspondiente. Sin embargo, otros empleados no corrieron la misma suerte.
3: Que es a nivel nacional, ¿no? nosotros quizás somos una pequeña parte infinitesimal pero representa un grupo muy grande de trabajadores a nivel nacional eh, desafortunadamente pues es un, es un mal ejemplo uh -huh. ya lo hemos manifestado inclusive trasciende un poco más allá por la, por la relación que tiene el, el señor el con el gobierno actual que se se manifiesta en la, la 4T. Pues,
5: hay... En la mina ubicada sobre la cartera San Felipe, también trabajaban mujeres que piden una solución.
2: Nosotros ¿Tú, tú, 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 en mi familia somos cinco,
5: pues, sufriéndole,
2: sufriéndole porque tienes no tenemos ni siquiera respuesta no, de la empresa, la no tenemos una respuesta favorable que nos vaya a decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, está ahorita el reparto
5: de lo que son
6: los aguinaldos
5: y nuestro fondo de agua. Tranquilino González vino de Nayarita a trabajar a la mina y también busca que lo indemnicen. No, de hecho no. El principal ¿Tú? motivo por qué yo que trabajar ahí es porque ya no pretendía yo trabajar fuera. ¿De ¿dónde, dónde eres? Yo
4: soy de aquí en Mexicali, y ahorita tengo familia.
5: Les han ofrecido irse a trabajar a otra mina del país. ...pero sin darles a conocer bajo qué términos laborales. Pues ahorita
3: yo no soy de aquí, soy por foráneo. Ahorita estoy allí pues, viendo a lo que se nos soluciona algo. ¿Estás dispuesto a irte a otra ciudad? Un minuto, la...
5: mm, no estoy dispuesto, por eso me quedé aquí. A con... Intervienen diputados locales, aunque es un tema de competencia federal. Bueno, es un tema de competencia de la autoridad laboral federal... Ustedes acaban de escuchar, de hasta Tijuana inclusive, o sea, para para ellos simplemente el eso de procedimiento de conciliación ya implica pues el obstáculo de la distancia y los recursos para moverse. Eh, y sin embargo, pues o sea, lo que nosotros vamos a hacer es eh, corresponder a, 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 la, a las solicitudes que ellos nos hacen. Y yo en lo personal pues, pedí pues, información y atención a la, a la profede, pero también este como Congreso este voy a analizar la posibilidad de que... Con producción de Francisco Madrid para Notizone MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: El Trompo Museo Interactivo de Tijuana se pone de fiesta por su 14 aniversario. Este domingo 11 de diciembre... Te invita a su festejo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Habrá pastel, piñata, juegos, regalos y mucho más. Imagínate aprender jugando. Continúa la problemática con custodios en el penal de la Mesa de Tijuana, aseguran que trabajan con equipo de seguridad caduco, que tienen que comprar herramientas de defensa personal y que además son insuficientes.
7: custodios de la penitenciaría de la mesa en Tijuana señalaron que trabajan con chalecos antibalas caducados, sin esposas y spray pimienta.
8: Por protocolo nosotros no podemos traer armas en el interior del penal. Los que andan armados son las personas que están a los alrededores vigilando. Y lo único que nosotros portamos son los chalecos antibalas, las esposas y los spray, los gas pimienta. Pero los tenemos que comprar nosotros porque a nosotros no nos los dan. Y a veces tenemos que trabajar con chalecos que ya están caducados. Y pues el penal está controlado por dos personas adentro y ellos lo saben, pero pues así no les interesa. Y adentro hay pandillas y agresiones físicas de internos hacia nosotros. Ya han sido varias ocasiones. Si nosotros no compráramos nuestro equipo para para someterlos nadie nos los daría y el chaleco los chalecos están o por caducar o están caducados este jueves y viernes en el cambio de turno protestamos y trabajamos bajo protesta y no puede ser que seamos tan poquitos que Estamos encargados para someter
7: a los reos. Custodios penitenciarios en el penal de la mesa en Tijuana... ...denunciaron que trabajan con chalecos antibalas caducados... ...mismos que al momento de ser agredidos con cuchillos por reos no servirán. También señalan que no cuentan con las suficientes esposas y gases lacrimógenos... ...para defenderse en caso de un motín. Aseguraron que en ocasiones tienen que comprar herramientas... ...para poder trabajar con seguridad dentro del penal de la mesa pues reiteraron que lo supera el número de reos en caso de registrarse disturbios. Ante las inconformidades, se manifestaron en el penal de la mesa este jueves y viernes en el cambio de turno. Por su parte, María Elena Andrade, comisionada del Sistema Estatal Penitenciario, confirmó las declaraciones de los custodios de que trabajan con poco personal en el penal de la mesa. Detalló que tienen un déficit de 700 agentes en Baja California. Encontramos un déficit de 700 plazas. Inmediatamente nos acercamos y dimos cuenta a la señora gobernadora, al secretario de Hacienda de este déficit. Ya las 700 plazas nos fueron autorizadas, ya nos entregaron las primeras 100 plazas. Hemos contratado en esta administración aproximadamente 100, 120 120 agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria. Aseguró que aumentarán el personal dentro del penal de la mesa y por cuestiones de seguridad no detallarán cuántos elementos aumentará la custodia en ese penal. Con imagen de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: concierto de invierno de la Sinfónica Juvenil de Tijuana con tu familia y amigos. El concierto se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2022 en el Centro Cultural Tijuana. A las 6 de la tarde, el costo de los boletos es de 200 pesos. Puede comprarlos en la taquilla del Secut o en www.taquillasecut.mx. Te esperamos. En Easy elegir es más fácil. Eliges
2: tus megas desde 30 hasta 1000. ¿Y para ver series y películas? Tú decides qué streaming quieres. Easy tiene de todo. Elige Disney Plus y VIX Plus. Y por si fuera poco, los controlas con tu voz. Reproducir Andor en Disney Plus. Llévatela más fácil. Llévatela Easy.
0: Y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación cumplió 75 años de su fundación. Y como agradecimiento a los tijuanenses por ser parte de este crecimiento, conmemoraron con un concierto de Manuel que se llevó a cabo en el Museo Interactivo El Trompo.
4: Me acompañan en el escenario en este momento algunos de los expresidentes, grandes amigos que son un apoyo incondicional para el desarrollo del sector. Reciban todos ustedes, por medio de la placa que se les ha entregado, nuestro reconocimiento y gratitud por el trabajo que han realizado en diferentes momentos de estos 75 años de Canacintra Tijuana. Gracias por su legado, pero sobre todo por su disposición a seguir consolidando los objetivos de nuestra organización.
7: En Tijuana cumplió 75 años la fundación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra. Un organismo empresarial que ha sido parte del desarrollo y motor de la promoción e inversión en la ciudad.
4: Durante mi gestión me, me esté tocando 75 años, creo que, y de las cámaras, de una de las cámaras más importantes realmente a nivel nacional, pues realmente es un gran honor para mí este, poderlo celebrar en conjunto con todo mi equipo de trabajo, con el consejo, etcétera, ¿no?
7: Después de siete décadas, Canacintra sigue adaptándose a las nuevas demandas y tecnologías que exige la industria. Y es que la cámara aglutina a más de 500 grandes empresas, pero también busca ser incluyentes con las pequeñas y medianas empresas.
2: Bueno, para nosotros representa mucho, somos una ciudad que hoy por hoy sigue siendo sumamente para la inversión extranjera y nacional, entonces que una empresa como Canasintra se haya mantenido 75 años es un honor estar aquí y seguirlos acompañando y por qué no ayudar a impulsar los proyectos que tienen.
7: Miembros de Canasintra celebraron el 75 aniversario con un concierto con el cantante Manuel, con éxitos musicales que siguen marcando a las nuevas generaciones.
3: mucho gusto que estén aquí festejando, se lo merecen y primero Dios ojalá los veamos festejando muchos años más.
1: Felicitarlos por los 75 años, decirles a los que no estén afiliados que se afilien, es un organismo que ayuda mucho, que está con el sector productivo, que está con los tijuanenses y que
4: sigan así porque van por muy buen camino. Hoy nos encontramos celebrando los 75 años de Canacintra que es la fuerza de la industria con una visión de futuro.
7: Con imagen y edición de Alberto Ferreira informó para Notizona MX Redefiniendo la información Ana Lilia Ramírez
0: Muchísimas felicidades a todo el equipo de Canacintra y a todos los presidentes que han hecho de la industria en nuestra ciudad un motor del desarrollo económico y bueno, en otros temas fue detenido un hombre apodado el Seven, de origen mexicoamericano, presuntamente involucrado en la quema de patrullas y vehículos en el estado, con orden de aprehensión de varios homicidios y señalado por ser generador de violencia en la ciudad. La detención se dio en la avenida Insurgentes, en la tercera etapa de, del río, luego de que la policía municipal intervino dos vehículos. Eh, de los vehículos descendieron Antonio N., alias el Seven, de 27 años, y Esteban N., alias El Gordo, de 52 años. Con dos bolsas de plástico que contenían al parecer cristal con un peso aproximado total de dos libras y 20 cartuchos útiles calibre .223. Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. En el marco del día contra la corrupción, abogados egresados de la Universidad Autónoma de Baja California coincidieron en que la comparecencia del rector Daniel Octavio Valdés Delgadillo no representa un atentado contra la autonomía universitaria y sí es una oportunidad para transparentar el manejo de los recursos. Carlos Atilano, egresado de la máxima casa de estudios y coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, explicó que al negarse a comparecer, el rector y el Consejo Universitario están confundiendo el significado de la autonomía sobre todo porque la UABC recibe recursos públicos y es el Congreso del Estado el que debe fiscalizarlo.
6: Eh, toda universidad, bajo el concepto de la autonomía, puede ser objeto de revisión de los organismos competentes para ello. Esto es que eh, la fiscalización de del uso y disposición de los recursos públicos que haga una universidad autónoma no implica un ataque, una vulneración a su autonomía. ¿Por qué? Porque no se están excluyendo en esos tres grandes rubros que les había comentado. No se les está imponiendo una normatividad, no se les está vulnerando en cuanto a la forma de su gobierno ni en términos administrativos.
0: La directora del Museo Interactivo El Trompo en Tijuana, Rosario Ruiz Camacho, informó que la próxima exposición para el 2023 será de dinosaurios, una colaboración especial con el Museo de Historia de Nueva York para el próximo año, con el objetivo de que los menores aprendan de prehistoria de forma divertida.
2: Tenemos una relación muy buena con el Museo de Historia Natural de Nueva York eh, y bueno, nos traemos esa, esa exposición temporal de dinosaurios y pues la vamos a tener aquí pues todo el año, el próximo año, por ahí el primer trimestre del 2023, la estaremos este, acomodando por acá.
0: En breve desde Notizona MX, ruego a usted acceda al pedido, así el documento oficial con que se pide a AMLO asilo a Pedro Castillo, expresidente peruano. Su abogado explicó en una carta que la solicitud se debe a que los órganos de justicia del país tomaron un carácter político que pone en peligro al expresidente después de su destitución y arresto. Y ahora fue el fútbol mexicano uno de los temas expuestos en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Un asistente expuso el tema de la corrupción en el fútbol, en donde se mencionan supuestos casos de condonación de impuestos a algunos clubes en los exenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entre los clubes mencionados en esta participación están el Cruz Azul, Toluca, Atlante, Chivas, Atlas, Pumas, Pachuca, Impulsora Fútbol Aguascalientes, Veracruz y Monterrey. ...y se registra un brote de meningitis en Durango... ...Cofepris no detectó el hongo causante en medicamentos... ...hasta el momento la Secretaría de Salud de Durango... ...ha confirmado 72 casos de meningitis... ...así como 23 fallecimientos. Arturo Saldívar inició actividades en su última sesión ordinaria... ...como presidente del máximo tribunal de justicia... ...termina su periodo el 31 de diciembre y dijo... ...es especialmente emotivo para mí y satisfactorio... ...terminar mi gestión como presidente con un resolutivo que ordena poner en inmediata y absoluta libertad a tres personas inocentes. Hoy, eh, ayer este tribunal constitucional dicta una resolución que es congruente con una tradición ya de años en el sentido de buscar mecanismos procesales y sustantivos que protejan de mejor manera a las personas vulnerables de la sociedad. Con estas palabras dejaron la cárcel, los hombres cuyo caso cobró notoriedad en el documental de Netflix, Duda Razonable. Es viernes de Zona Sport ¿Cómo va el Mundial? Hoy estuvo emocionante Y esperamos que continúen así los partidos del fin de semana Los dejo con el experto Y con toda la información deportiva Adrián Sarabi en Zona Sport Adelante
9: Gracias Alejandra, saludos y eh, gusto en saludarte. Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Así es, trepidantes duelos en el Mundial de Qatar 2022, pero nada más ahí, sino también en la NFL, porque los Rams ganaron apenas por un punto a los Raiders de Oakland. Esto fue en el Estadio SoFi y ahí están los, las rachas de ambos equipos, tanto de Rams, 4-9 y 5-8 de Raiders. Y este domingo los... Chargers estarán visitando a los Dolphins de Miami. y Los Miami Dolphins estarán estarán enfrentando al equipo de Miami a las 5.20 de la tarde. Como lo decíamos, eh, duelos que llegaron hasta las instancias de los penaltis, tanto el de Brasil contra Croacia como... El de Argentina contra Holanda. Este estuvo más emocionante porque empataron también de último minuto en los tiempos extra. Aquí está 4-3 ganando Argentina y 4-2 ganando Croacia en la vía de los penales. ¿Cuáles serán los juegos restantes para mañana? Marruecos, la sorpresa del Mundial ya sobre Arabia Saudita que le ganó Argentina en fase de grupos. Pues Marruecos se instala el único equipo africano ya en los cuartos de final estará enfrentando al poderosísimo Portugal con esta nueva generación que viene jugando muy bien a las 7 de la mañana. E Inglaterra contra Francia, se esperaba, todavía se espera que pueda ser el, el duelo más atractivo, el más emocionante, sin embargo, dejó la vara muy alta el de Argentina contra Holanda, la verdad, el quedó 2-2. 11 de la mañana, esto es tiempo del Pacífico, Inglaterra contra Francia y Marruecos contra Portugal. Los cholos eh, seguirán eh, con su gira de preparación en el centro del país, en Querétaro, para ser específicos, estarán enfrentando a Pumas, a Bravos de Ciudad Juárez. Todavía están eh, los duelos eh, por confirmar y ya después de su pregira pretemporada en Mazatlán, pues estarán enfrentando a Pumas y a Bravos de Ciudad Juárez la próxima semana. Repito, todavía están los horarios por confirmar. Esto previo al arranque del clausura 2023. Seguimos con el tema de Cholos porque habíamos dicho que íbamos a tener eh, noticias de toda la estructura, fuerzas básicas. Aquí ya estamos viendo la el nueva playera del equipo. Esto fue hecho por un taller de artesanos zapotecos y que estará eh, representado por el icónico perro azteca, el Xolo Y aquí está, este será el tercer uniforme. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Este va a ser el tercer uniforme para el clausura 2023. Llegaron dos nuevas mexicoamericanas, dos nuevas jugadoras de Cholos Femenil, no solamente el equipo, eh, no solamente el equipo de eh, sí, sí, no, no, por favor, ahí no me dejan A ver, eh, estamos platicando que eh, eh, no solamente el equipo de Puebla y de Pachuca eh, contratan a jugadoras mexicoamericanas, también lo hace eh, Cholos, y es Bianca Mora y Mónica Alvarado. Vamos a ver lo que nos dijeron. En el equipo de Puebla y vi que Tijuana era un equipo que podía llegar y competir y soñar con un campeonato. Pues le voy a dar todo por el equipo, voy a competir con todas mis compañeras y darle todo para llegar a un campeonato. Que
8: vengan al estadio y que van a ver una Bianca que se va a, va a dar todo por el club.
5: Soy una persona muy noble, una jugadora que siempre deja todo en la cancha y siempre voy a luchar. Es mi segundo equipo aquí en México. Eh, yo estuve con Pachuca y ahora estoy contenta de estar aquí, estar cerca de Estados Unidos, California, tengo familia allá, entonces estoy muy contenta. He jugado en un final, y no pudimos ganar. Entonces para mí ahí es. Quiero estar ahí con el trofeo.
9: Bien, ahí están las jugadoras mexicoamericanas. Repetimos, no solamente eh, Cholos eh, eh, tiene esta ahora sí que costumbre por contratar a jugadoras mexicoamericanas. También lo hace Pachuca y Puebla y ellas son provenientes de esos dos equipos. También va a haber eh, visorías. Eh, del equipo de Cholos, nos lo platica Ignacio Rubalcaba en esta breve entrevista es el director de fuerzas básicas del equipo de
6: a bueno, tener, tendremos visorías para todas aquellas y aquellos niños que decidan o que quieran incorporarse a nuestras fuerzas básicas del Club Tijuana tendremos visorías en las instalaciones del Six a las 2 de la tarde el día 13 será para las porteras y porteros que quieran pertenecer a nuestra institución el día 14 para las categorías del 2004 al 2007, varonil y femenil, femenil y varonil, y el día 15 será para las categorías del 2008 al 2010 para varones. El día 16 estaremos trabajando con las niñas y niños que hayan pasado el primer filtro para tomar una decisión de quiénes se incorporan, al último filtro y poderlas evaluar ya con nuestros equipos de fuerzas básicas. Esa será la actividad que tendremos. Estamos en las fechas para poder elegir y poder registrar jugadoras y jugadores en nuestras categorías desde la sub-20 hasta la sub-12 eh, que tenemos en femenil, sub-18 y sub-15. Entonces estamos en fecha para poderlas registrar y que tengan un lugar en nuestros equipos.
9: Sí, vamos a estar compartiendo esta esta Entrevista con el director de Fuerzas Básicas, Ignacio Rubalcaba, para todos los interesados que quieran llevar a sus niños a probarse en el equipo de Tijuana. Esto ha sido todo en Zona Sport. No olviden compartir nuestro contenido y seguirnos en todas nuestras plataformas como ofici @oficialzonamx. Hasta la próxima. Los veo el lunes.